0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Ce numéro de Step Back, c'est ce qu'on appelle un, un marronnier dans le jargon journalistique, c'est-à-dire un, un sujet qu'on ressort chaque année à la même période sans se lasser, euh, quoique parfois, enfin en tout cas en espérant ne pas lasser le lecteur ou ici l'auditeur, c'est-à-dire vous. Alors chaque année depuis 1951, la NBA organise vers la, la fin de l'hiver son All-Star Game. Une pause dans la saison régulière qui permet à une très grande majorité de, de joueurs de se reposer pendant une semaine et à une minorité, les, les meilleurs dans leur catégorie, de faire le show et donc la, la promotion de la Ligue. Sauf qu'il n'était pas censé y avoir de, de 70e édition du All-Star Weekend euh, cette année. Ah oui, parce que normalement ça se passe sur trois jours, mais cette fois ce sera concentré sur le seul dimanche à, à Atlanta, Covid oblige. Alors de All-Star Game, il n'était pas inclus dans le calendrier initial de, de cette saison, raccourci par le Covid. Il y avait bien une pause. Mais rien dedans. Et finalement, le 4 février, la NBA a annoncé qu'il y aurait un All-Star Game. Ce sera donc ce dimanche. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec Gaëtan de la Folie. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. Notre nouveau correspondant à New York, Antoine Bancharel. Bonjour Antoine.
1: Bonjour à tous, comment ça va
0: Ça va bien. Et avec Maxime Malès, son prédécesseur. Alors, ok, j'avais dit puisque vous avez forcément écouté le précédent podcast, que c'était la dernière de Max. C'est vrai que tu es passé depuis du BHV, le basket en volée, à l'AMB, auto-moto-bateau. Ça se passe bien d'ailleurs Ça se passe bien pour l'instant, ça
2: va. <rire> mais je reviens un petit peu ici. Pour... Normalement, c'est vraiment la dernière, mais on, on verra maintenant. J'ose plus... plus dire que c'est vraiment la dernière.
0: Je ne pouvais pas ne pas t'inviter pour parler du All-Star Game, parce que tu en as couvert beaucoup. Tu vas, pouvoir nous raconter... ben voilà, donc tu vas pouvoir nous raconter ça de l'intérieur. Tu seras le, le premier interrogé, donc... Bien. au euh... voilà. allez début du game alors pour euh, rappeler la base euh, l'All-Star Game c'est un, un match de gala qui oppose 12 joueurs de la conférence Est et 12 autres de l'Ouest sélectionnés par poste mélangés par deux capitaines cette année ce, ce sont Lebron James et Kevin Durant un match qui est précédé de concours des meneurs les trois points les dunks et d'une rencontre souvent débridée opposant les meilleurs joueurs de première et deuxième année classés d'un côté en américain et de l'autre en étranger voilà ça c'est l'organisation mais Max, en fait, c'est quoi, vu de l'intérieur, un All-Star Game Raconte-nous ton, ton ressenti, la réalité. Un
2: ben, All-Star Game, ça dépend euh, pour qui on se place. Il y a, y a euh, énormément de façons différentes de vivre un All-Star Week-end, en fait, plus que le All-Star Game, euh, parce que le match, on est tous dans la salle, on le regarde, mais le All-Star Week-end, c'est euh, le grand raout où toute la NBA se retrouve, fait à la fois une petite pause de la saison régulière, mais passe un week-end où il se passe énormément de choses. Euh, voilà, c'est un, un programme qui est ultra chargé. Par exemple, on avait suivi Rudy Gobert l'an dernier qui disputait son premier. C'était le matin à 8h30, c'était une opération avec des gamins. À midi, c'était une opération avec NBA 2K pour jouer un petit peu contre d'autres joueurs. L'après-midi, c'était une opération chez Nike pour aller dessiner un petit peu ses baskets. Ensuite, c'était aller au Celebrity Game et puis aller au Rookie Game. Et, voilà. et c'est un petit peu comme ça tous les jours avec opération commerciale entraînement, match, voilà, il y a un peu tout ça, les soirées aussi, bon malheureusement les soirées de l'intérieur, les, les vraies grandes soirées, genre celle de Jordan, je peux pas vous raconter puisque ça on n'y accède pas, c'est pour ça que, que t'es rentré d'ailleurs, ouais voilà, au déçu. bout d'un moment ils m'ont refoulé à la porte, j'ai dit c'est bon je rentre, donc voilà, il y a un petit peu de tout, il y, y a tous les agents, tous les meilleurs joueurs, tout, tous les responsables de la ligue, euh, c'est... C'est un petit peu tout ça, c'est un des deux moments de la saison aussi où Adam Silver s'exprime face, face à la presse. Donc euh, voilà, il y a aussi un, un point. Le deuxième c'est Le deuxième c'est avant les finales. Avant le match 1 des finales où il s'exprime aussi. Et euh, tu as essayé de me coller là, j'ai
0: non, 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 j'allais chercher parce que je ne me, me souvenais plus exactement.
2: Voilà, et, et donc il euh, y a aussi le, toutes les journalistes du monde entier, euh, peut-être plus encore qu'au moment des finales pour ça, euh, Donc ce qui fait que c'est aussi, euh, -ce qu en, en entre guillemets, difficile de travailler parce que c'est une ruche, c'est une telle ruche que... Euh, c'est un peu dur d'avoir ne serait-ce que deux, trois questions un peu posées, un peu tranquilles avec, avec n'importe lequel des joueurs, même, même nos Frenchies quand il y en a. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi,
0: le, le All-Star Weekend. Mais ça, c'est dans le monde pré-Covid et on l'espère post-Covid. Et dans le monde du Covid, Antoine, il faut s'attendre à quoi cette année
1: Alors cette année, effectivement, nous avons un petit peu tout regroupé ensemble. Déjà le lieu c'est Atlanta parce que c'est là où il y a les locaux de la chaîne TNT qui est diffuseur de l'événement aux états unis Donc c'est vraiment la raison principale, c'est un peu futé à l'antenne puisque Charles Barclay, commençait il ne peut pas s'empêcher de tout lâcher
3: Précisons
0: tout de suite que ça devait avoir lieu à Indianapolis, d'où d'ailleurs le design des maillots qui reprenait les couleurs historiques des Pacers Le bleu marine on va dire et jaune avec un côté vitesse pour l'automobile, pardon si moi t'aurais coupé
1: Effectivement, Donc, on a une unité de lieu, bon ça on a d'habitude. Et là par contre, ça va être une unité de temps puisque tout est regroupé sur un jour et vraiment ça va s'enchaîner. Le skills challenge, hein, le, la compétition des, des compétences, le, le concours à trois points, le match lui-même, à la mi-temps le concours des dunks et ensuite on finit le match avec l'innovation qui avait vraiment bien marché l'an dernier qui était d'avoir ce score cible.
0: Le score cible, euh, rappelons tout simplement, euh, ça avait été euh, introduit l'année dernière pour rendre hommage à, à Kobe Bryant, c'est-à-dire qu'on euh, arrête un petit peu le, le score au bout de trois quarts temps, et au bout de trois quarts temps, on désigne un score cible qui correspond au score de chaque équipe plus 24 points, 24 c'était le, le numéro de, de Kobe Bryant. Le score de l'équipe en tête plus 24 points. Pardon, excuse-moi, le score de l'équipe en tête plus 24 points.
2: Voilà, donc l'équipe qui est en tête a 24 points marqués, et l'autre à 24 plus euh, le nombre de points que... De retard qu'elle a après trois quart temps.
0: D'ailleurs, je profite de ta précision, Max, pour te demander c'était comment l'année dernière Ça avait fonctionné Oui, ça avait très bien.
2: Franchement, ça avait très bien fonctionné. C'est vrai qu'on s'était un peu ennuyé. J'allais employer notre expression un peu plus triviale sur des matchs précédents où vraiment c'était ça tournait au grand n'importe quoi en termes de, de jeu, d'intensité. Donc c'est voilà, la NBA s'en était bien rendu compte hein, puisque elle, elle a mis en place cette innovation. L'an dernier, ça avait vraiment tout relancé. On a vu des joueurs qui étaient vraiment investis, plus, investis, plus le match avançait, plus ils étaient dedans. Et, et cette dernière période sans temps limite et avec un score cible, ça avait été vraiment un moment, euh, un moment exceptionnel, euh, assez exceptionnel. Quasiment défendu. le meilleur, ouais,
3: pardon. Ça avait défendu pour la première fois depuis des années. On avait vu euh, des joueurs qui défendent pendant le All-Star Game. Yannis Andeto Kumpo qui euh, contrôle <rire> LeBron, Kyle Lori qui fait des, des passages en force. Enfin, vraiment, on avait retrouvé quelque chose qu'on avait vraiment perdu au All-Star Game pendant pendant 15-20 ans. Et ce, ce renouveau du jeu,
0: d'ailleurs, était intéressant, et d'autant plus intéressant cette année que, par exemple, pendant la mi-temps du All-Star Game, il y aura le, le concours de Dunk, alors que normalement, il y a un show qui est peut-être le moment le plus important, un des moments les plus importants du week-end, avec une star, moi je me souviens de Pharrell Williams, le faisant une année, j'avais trouvé ça absolument exceptionnel. Là, il n'y a pas de show, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de pub pendant le, le, le Super Bowl. En gros, en termes d'ambiance, déjà, est-ce qu'il y aura du monde dans la salle, Antoine Et en termes d'ambiance, ce n'est pas réellement un All-Star Game
1: Non, franchement, on ne peut pas vraiment parler de, de All-Star Game comme, comme d'habitude, c'est vraiment le match pour les fans, or là, justement, il n'y en aura pas. Même en dehors, d'ailleurs, il est demandé de ne pas faire de, de, de célébrations, de fêtes, dans des bars, etc., autour du, du All-Star Weekend. Donc vraiment, à part pour ceux qui sont derrière la télé, ce n'est pas vraiment euh, le All-Star Game habituel. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, ce, ce concours de Dunk euh, à la mi-temps. Et d'ailleurs, alors on espère que ce sont des, des spécialistes et que du coup, ils vont faire le show. Mais bon, on a trois rookies qui sont pas excessivement euh, connus. Donc, euh, et même au niveau des juges, hein, le, est, le panel n'est pas exceptionnel. Donc, euh, ça fait un petit peu euh, au rabais quand même, il faut le dire.
2: Adam Silver a dit d'ailleurs, c'est un événement pour la, la, la télévision. Les fans doivent voir ce, cet événement, television only, seulement pour la télé. Quoi. Vraiment, ils ne veulent pas que les gens se déplacent à Atlanta, même dans la ville. Ils veulent qu'ils restent chez eux, devant la télé, qu'ils regardent, euh, que ça fasse une audience à peu près correcte. On sait que tous les sports souffrent énormément des audiences depuis le début de la, la crise du Covid. 15, 20, 30% de moins pour quasiment tous les sports. Donc, euh, ils veulent une grosse audience parce que, ben bah, voilà, si, si ce All-Star Game a lieu, c'est pour la télévision, parce que euh, TNT, Turner euh, signe, un, un contrat, signe un gros contrat, ont signé un gros contrat et qu'ils veulent un peu un retour sur investissement. Quoi.
0: Alors, je reste avec toi. Je, je voulais t'interroger, Gaëtan, excuse-moi, je, je reste avec Max. Donc,. Pour la télévision, d'une certaine manière, j'allais poser la question naïve. Pourquoi a-t-on maintenu l'All-Star Game Évidemment, La réponse est évidente. Par contre, une précision pour le marché américain, pour le marché international. On sait que l'All-Star Game, c'est quand même essentiel dans le développement à l'international, parce que c'est la vitrine. Oui, mais c'est le marché américain qui le, qui le réclame.
2: Voilà, comme Antoine le disait, c'est fait à Atlanta parce que c'est le, le siège de Turner. Donc c'est vraiment eux qui ont... Qui ont on ne sait pas à quel point ils ont peut-être forcé la main de, de la NBA, mais euh, voilà, les joueurs étaient contre. Euh, sanitairement, ça n'a pas de sens d'imposer énormément de règles à tout le monde tout au long de l'année, et puis euh, pour un week-end, dire oh, « bah, vous venez tous de, de là où vous êtes, et puis vous repartirez tous après euh, de là où vous venez ». Et euh, si, si, ils doivent, je pense, qu'ils vont prendre énormément de précautions, mais ils vont peut-être aussi faire quelques, brûler quelques cierges pour qu'il n'y ait pas un cluster qui démarre là, parce qu'en termes d'image, ce serait... Euh, Totalement catastrophique et donc je pense que ça, en termes de, de, de règles sanitaires, euh, ce week-end à Atlanta pour euh, tous les joueurs, ça va être euh, encore plus drastique que d'habitude, je pense.
3: Tu dis les joueurs étaient contre, les superstars se sont positionnés contre ce All-Star Game, reprenant tes arguments pour dire que c'était absurde. Le syndicat des joueurs a quand même donné son autorisation au, au déroulement du All-Star Game. Ouais,
2: après je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un vote auprès des joueurs, je oui. pense que c'est plus la direction, euh, là on est dans des discussions avec Chris Paul, euh, le président Michel Roberts, la, de, la DG de, du NBPA, le, le syndicat, et donc là je pense qu'on a été dans des discussions entre euh, patrons, où on comprend euh, voilà, les, les chiffres, l'intérêt financier, Voilà, euh... plus que les joueurs qui, euh, si, disons que les joueurs ils ont leur, ils ont leur salaire de leur contrat jusqu'à la fin de leur contrat quoi qu'il arrive, s'il y a des conséquences financières, elles arriveront que plus tard. Donc euh, eux, ils voient juste qu'on le, les oblige à faire quelque chose euh, qu'on leur a quasiment leur interdit de faire euh, normalement euh, pour l'argent de, de la ligue. Pour l'instant, c'est pas le leur encore.
0: Antoine, on, on sait que les Bron James a été un tête de pont euh, des anti euh, All-Star Game. Est-ce qu'il y en a eu d'autres et quels étaient le, leurs arguments? Eux
1: bah, en gros, c'est plutôt euh, qui était pour. Quoi. <rire> franchement, euh, ouais. à peu près tous les joueurs euh, se sont levés en disant euh, « Franchement, on n'a pas envie de le faire. » C'est surtout un petit peu comme euh, si ton propriétaire vient changer le bail euh, au milieu euh, du, du contrat. Quoi. Il leur avait été dit qu'il n'y aurait pas de au Star Game cette année et d'un coup, on vient leur dire qu'il y en a un, alors qu'ils sont tous un petit peu euh, saoulés, on peut le dire, de tout ce qui se passe autour de, du Covid, quoi, de devoir faire des tests tout le temps, euh, avant de monter dans les avions, euh, en, en arrivant, etc. Donc, euh, de jouer dans des salles vides, la plupart du temps, ça ne les motive pas non plus beaucoup. Donc, euh, ils, voilà, ils avaient clairement envie de prendre un break euh, sans avoir à, à, pour certains, venir participer. Et euh, là, clairement, euh, ce n'était pas, pas, bien, pas bienvenu. Il leur a été expliqué que c'était important euh, Surtout en termes d'image, hein, plus que de, euh, vraiment pour l'argent pur, vu les sommes que ça représente. Mais c'était quand même important pour l'image d'avoir quelque chose. Et euh, bon, ils s'y sont un petit peu pliés, mais euh, donner des noms, c'était franchement quasiment tout le monde.
3: Ce qui est intéressant, c'est effectivement il y a beaucoup de joueurs qui ont pris position contre pour, en, en disant que c'était absurde, qu'ils n'avaient pas envie de le faire mais la plupart ont aussi dit, mais j'y serai, je ferai le travail, je ferai le boulot, conscient de l'importance peut-être de l'événement peut de, de et aussi de, du respect de certaines obligations. Et je remets pas en, en doute le, le fait qu'ils aient pas envie de participer euh, à cet événement avec le contexte sanitaire qui est très, très lourd et très compliqué, mais quand je vois par exemple la bonne humeur qui régnait au moment de, de la draft de LeBron et KD quand ils ont sélectionné leurs joueurs, on voit que, que LeBron James quand même était euh, de, de bonne humeur, rigolard. Yanis quand il a réagi à sa, à sa sélection en première position par LeBron James, pareil. On sent aussi que la, la bonne ambiance, peut-être la bonne humeur entre joueurs peut peut-être reprendre le dessus à voir comment ce sera quand ils seront ensemble le dimanche. Mais voilà, je ne m'attends pas non plus à ce qu'ils aient tous des gueules d'enterrement au moment d'arriver sur le terrain.
2: C'est là aussi où le, le, le crédit qui est souvent donné à Adam Silver euh, dans, dans sa capacité à discuter avec les joueurs. Alors, euh, entre guillemets, on dit que la NBA, aux états unis on dit que la NBA est une ligue de joueurs, contrairement à la NFL, qui est une ligue de propriétaires. Voilà. Donc, je pense que les joueurs ont compris aussi que si on leur demandait vraiment de le faire, euh, on leur force très rarement la main au niveau de la NBA. Si on leur demandait de le faire, c'est qu'il y avait des enjeux euh, qui étaient assez élevés. Et Il n'est pas impossible de, de penser que euh, Turner a dit à la NBA, bon, ESPN et ABC, qui sont l'autre euh, entité euh, de, de télé, qui ont le contrat, eux, ils ont les finales, donc ils ont leur événement de l'année, que Turner leur dise, bon, euh, les, les amis, euh, soit vous nous donnez le All-Star Game, soit vous nous faites une ristourne. Hein, parce que euh, vous êtes bien gentils, mais notre événement euh, du All-Star Game, nos trois soirs euh, de, de spectacle qu'on a, là, euh, on n'a plus rien, donc donnez-nous un petit truc ou il va falloir rendre l'argent
0: un petit peu. Sachant que, si je ne me trompe pas, le contrat, euh, c'est-à-dire tout diffuseur confondu, c'est 2 milliards à l'année, je crois. Hein.
2: Plus de 2 milliards à l'année. Euh, oui, euh, oui, je crois qu'ils ont fait quasi plus de fois 3 la dernière fois qu'ils ont. Euh, quasiment fois 3 la dernière fois qu'ils ont, ils ont prolongé.
0: Antoine, il y a aussi une, une chose, c'est que si le star Game peut se dérouler, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, le, pro, le protocole mis en. En place par la NBA pour jouer depuis la mi-décembre a fonctionné. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser cet espace pour remettre une pelletée de matchs décalés. Ça veut dire tout simplement que la NBA ne s'est pas arrêtée. C'est un peu une simili-victoire quand même, c'est ça, non
1: Oui, on peut le dire. Alors, il y, y a quand même quelques problèmes pour certaines équipes qui vont avoir un calendrier quand même très 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 chargé sur la fin de saison, enfin la deuxième moitié maintenant juste après le, le All-Star Game justement, puisque ça, ça, c'est pour la première fois que ça tombe comme ça pile à la mi-saison. Et euh, là encore, sur, le, sur les derniers résultats, il y a quand même eu sept joueurs testés positifs. Donc, il y a un petit peu des fuites, mais ça va, la NBA tient effectivement. Et ça, c'est quand même une mille victoire, comme tu le disais, parce qu'elle a quand même fait le pari de revenir dans ses salles, dans ses marchés, même avec un calendrier un petit peu modifié, des voyages un petit peu simplifiés. Mais tout de même, de pouvoir euh, se dire que là, à la mi-saison, on est debout, on tient et euh, on va faire ce All-Star Game, effectivement, on peut parler de, de petites victoires.
0: Là, on parle beaucoup de ce que c'est le All-Star Game pendant le Covid. Après, il y, y, y a une éternité du All-Star Game, c'est-à-dire la sélection des joueurs qui y est, qui n'y est pas, qui doit être déçu, qui peut être déçu, qui l'a dit d'ailleurs ou qui ne l'a pas dit. Gaëtan, on va, on va passer avec toi. Moi, j'ai fait une, une petite liste des, des joueurs qui, qui peuvent être euh, déçus. J'imagine que tu dois en avoir aussi. Les snoobs. Voilà, ouais. Ouais, c'est ceux qui ont été snobés. <rire> euh, Trey young, Jimmy Butler et Bamadabi Adebayo, Brandon Ingram, Russell Westbrook... Qu'est-ce que tu en penses On euh, met d'autres, tu en euh, enlèves
3: euh, oh, bah, Le débat est, est, est toujours... Euh, C'est un éternel débat. Moi, je pense qu'il y avait deux, deux scandales au moment de l'annonce des remplaçants. C'était l'absence de Domantas Sabonis à l'Est et de Devin Booker à l'Ouest. Deux oublis qui ont été réparés grâce, entre guillemets, aux blessures de Kevin Durant et d'Anthony Davis. Et donc, Domantas Sabonis et Devin Booker, injustement, à mon sens, oubliés dans la première sélection, feront bien le All-Star Game. Pour le reste, Effectivement, tu, tu peux discuter, euh, oui, pas de joueurs de Miami, tu parlais de Bama Desmaillots ou Jimmy Butler, Miami a mal commencé la saison et pas rayonnant, même si ça va beaucoup mieux en ce moment. Je sais pas si tu l'as cité. Moi, je pense à Demar de Rozanne aussi, qui est, qui est, un peu le, le symbole dans, 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 de la bonne saison des Spurs. Mais pareil, il euh, bah, y a rien, il y a rien qui me choque, là. Je veux dire, il a pas, pour moi, il n'y a pas d'oubli euh, scandaleux. On peut débattre. J'aurais bien vu peut-être de Rosanne à la place de, de, Chris Paul. Mais Chris Paul, ne euh, fait pas la meilleure saison de, de sa carrière. Mais Phoenix a le deuxième meilleur bilan de la NBA. Euh, C'est un personnage qui compte. Euh, voilà, il n'y a rien qui me choque peut-être Chris Middleton à l'est quand même moi j'aurais envoyé les Bucks font une saison un peu moins bonne que les saisons précédentes en saison régulière mais lui est toujours là avec ses 20 points ses 50, 40, 90 en termes de pourcentage il est, il est excellent il avait été All-Star les deux dernières saisons cette année il ne l'est pas voilà, Est-ce qu'on aurait pu avoir deux Bucks plutôt que deux Celtics Il y a Jalen Brown et Jason Tatum qui sont sélectionnés. Ce n'est pas un scandale, mais on peut discuter.
0: Antoine, moi j'aime beaucoup les sélections de joueurs comme Zach Lavine ou Julius Randle parce que ça, ça illustre les progrès énormes qu'ils ont, ils ont faits. Statistiques certes, mais surtout dans, dans l'impact dans le jeu et même collectif pour New York avec Randle. Par contre, un joueur comme Williamson qui fait énormément de stats, donc Zion Williamson, est-ce que tu penses que s'il a été pris, c'est pour son jeu et qu'il le mérite Ou euh, parce que ça reste l'All-Star Game et qu'il faut faire le spectacle
3: Les deux.
1: Principalement parce que ça reste l'All-Star Game. Ça, ça reste, encore une fois, le match pour les fans. C'est le seul enjeu de, ce, de cet événement. Donc, euh, ne pas mettre un Zion Williamson qui est euh, un, une des figures les plus connues, les plus suivies, qui génère le plus de buzz et de hype, c'est quasiment impossible, en fait, surtout qu'on n'a pas le match des jeunes, on n'en a pas parlé. Ce, cet événement-là, il a été coupé, le match des, des premières et deuxième années. Donc, euh, il, fallait, il fallait caser Zion Williamson. C'était impossible de, de ne pas l'avoir. D'ailleurs, il n'est pas facile, hein, ce jeu de. Euh, Est-ce qu'il y a un scandale Est-ce qu'on aurait dû mettre lui ou pas mettre lui Parce que la règle, c'est que si on veut mettre quelqu'un, il faut en enlever un autre. Et de suite, ça se complique. Oui. Mais, euh, ouais, forcément. <rire> forcément. Mais bon, du ouais. coup. Euh, mais du coup, euh, non, non, clairement, euh, on le voit bien. Il y a quand même euh, les franchises qui sont dans les gros marchés et les joueurs qui génèrent le plus de hype. Voilà. Parce qu'au final, ça reste cet événement, cette, cette définition du match pour. Euh, pour, pour les fans, même si ça compte dans le palmarès des joueurs plus tard.
0: Tu, tu parlais, vous parliez du, du Rising Star Challenge donc qui oppose euh, des joueurs, pas les, mais des joueurs de, de première année et de deuxième année qui sont mixés en sélection d'un côté américaine de l'autre côté les étrangers. Il y, a un, il y a un des deux Français sélectionnés pour ce All-Star Weekend qui, qui devait y être, c'est Théo Malédon Alors, une précision, c'est rare. Même si c'est ouvert un peu plus aux 80 de, de, depuis euh, 2015 qu'il y a une sélection internationale. On a eu guère que Nili Kina en tant que rookie, Gobert en tant que sophomore, donc deuxième année. Et avant, quand il n'y avait pas de critères de pays, Tony Parker qui l'avait été allé, euh, les deux fois, rookie et deuxième année. Mais, mais, mais c'est très rare. Donc Théo Malédon et Rudy Gobert. Et là, je me tourne vers toi, Max. Rudy, on en a déjà parlé, on en a beaucoup parlé. Il y est. On sait aussi qu'il a été très mal classé par les fans même un peu par les joueurs, que ce sont les, les entraîneurs qui avaient euh, le plus voté pour lui dans le, dans le premier. Et euh, finalement, il y est, il est incontestable. D'une certaine manière, il y a une logique, encore une fois, à le retrouver.
2: Bah, c'est surtout Utah et l'équipe numéro un euh, ou au moment de l'équipe incontestable numéro un de la saison régulière. Donc, euh, c'est difficile de ne pas avoir deux joueurs de, de la meilleure équipe de la saison régulière. Euh, donc, euh, ces deux joueurs-là, ils sont, ils sont assez évidents à trouver à Utah, même si euh, Mike Conley... Euh, aurait pu prétendre aussi. Il va garder son titre de sans doute meilleur joueur de l'histoire de la ligue qui a jamais fait un All-Star Game après ses années à Memphis où, où il cartonnait pas mal et il n'a jamais été invité. Donc ouais, et puis souvent c'est le, le premier et le plus dur pour un joueur comme ça. Voilà, une fois qu'on est euh, qu'on est un peu rentré dans le giron, c'est euh, ça, c'est plus naturellement d'y retourner. Donc euh, oui, c'est totalement logique. Après voilà, il a été choisi en dernier, en toute dernière position. Mm et Donovan Mitchell juste avant lui je ne sais pas si, euh, si euh, les superstars euh, essayent de faire passer le message messa à Utah euh, on verra un peu plus tard au moment des playoffs, euh, on ne serait pas contre un
0: petit euh, Lakers euh, <rire> jazz pour voir que ça se règle sur le terrain Justement il y a eu une draft Alors cette draft euh, a eu lieu donc, dans la nuit de, de jeudi à vendredi je voudrais pas dire, mais LeBron, en plus d'être euh, le king de l'NBA est un peu le meilleur drafteur. Euh, J'ai quand même un peu cette impression-là quand on quand on voit l'équipe. On va on va débriefer ça euh, notamment avec euh, Antoine et, et toi Gaëtan. Euh, je la retrouve cette équipe, voilà. Donc il a pris Anthony Kumpo, il a pris euh, Curry, Doncic, Jokic, voilà. Ce, sera les, les ce seront les quatre joueurs, ce les quatre joueurs qui, qui l'accompagneront dans, dans son 5, Donc euh, je répète, Anthony Curry, Doncic, Jokic. De l'autre côté, c'est alors, il n'y aura pas Durant, hein, il est blessé, donc c'est remplacé par Jason Tatum, avec Bradley Bill, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Joel Embiid. Déséquilibre, monsieur Delafonte ouais.
1: ça, ça, ça a beaucoup fait rire Yanis, elle de poulet dans la bouche pendant son interview après le match, parce qu'en gros, il était là, bon, bah, c'est fini, quoi. Une fois que tu as vu le, le 5 qu'on a, c'est même plus la peine. En fait, ce qui a complètement planté KD, c'est qu'il fallait qu'il prenne Kyrie direct en premier choix parce que c'est son coéquipier à Brooklyn et après ça, ça le fausse un petit peu sur, euh, sur tout le reste Joël Embiid oui parce que là il fait tellement une bonne saison qu'il est dans les favoris pour le MVP mais le reste effectivement euh, c'est quand même en dessous quoi.
3: Très euh... curieux de voir euh, Luka Doncic et euh, Nikola Jokic sous, euh, sous le même maillot ça va être très sympa je pense
0: ça va nous rappeler euh, d'anciens temps euh, mm -hmm. yougoslaves. Mm -hmm. étant justement, on, on te connaît parce qu'on t'entend régulièrement dans, dans Step Back, après les, les lecteurs de l'équipe te connaissent peut-être moins en ne voyant pas ta signature, tu, tu fais partie de, de, de ces gens qui travaillent chez nous à l'édition, c'est-à-dire vraiment la, la mise en avant, le, le fait que nos, les papiers, l'écriture est valorisée, mais on sait aussi que tu t'intéresses à tous les baskets à travers un site qui s'appelle Bibasket. donc Contrairement peut-être à, à Max ou Antoine qui sont très euh, NBA d'une certaine manière par votre positionnement ouais, géographique, rien à faire du reste. Non, <rire> <C 'est. rire> je, je, sais, je sais très bien que c'est pas le cas, mais vous aviez du moins un tropisme, on va dire ça comme ça. Toi qui par exemple adore et, et qui était peut-être plus, plus basket français encore que basket, est-ce que tu vas t'intéresser à Soul ah. Star Games Ce que je veux dire par là, <rire> c'est que moi j'ai lâché à un moment. Il hein, faut bien dire les choses. J'attendais oh
3: de où tu voulais en venir. Voilà. <rire> oui, tu te demandais pourquoi je parlais de ça comme toi. On peut tu... parler de toi encore, euh... hein, si tu veux. Non, non mais très bien.
0: Est-ce que tu vas t'y intéresser euh... réellement voilà.
3: Non, mais au risque de, de te surprendre, moi, le, le, le All-Star Game, c'est un de mes premiers souvenirs d'enfants-adolescents. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était commun pour, pour beaucoup quand même. C'est une porte d'entrée pour les fans. Vous parliez de la couverture énorme à l'international. Et, et quand on est enfant-adolescent, qu'on voit cette pluie de stars, le concours de dunk, c'est un des premiers. Moi, c'est un des premiers rapport, Un des premiers contacts que j'ai eu avec le basket, donc j'en garde un, un souvenir qui fait que chaque année, quand même, je guette un peu cette petite fête du basket, même si, euh, au fil des années et des matchs sans passion, sans défense, avec des scores fleuves, je me suis, moi aussi, petit à petit désintéressé euh, de la chose. Est-ce que cette année, je l'attends Je suis très circonspect, parce que, comme Maxime et Antoine l'ont très bien rappelé, c'est euh, l'événement, pour les fans... C'est vraiment du fan service quand on réunit tous les plus grands joueurs, on leur donne du spectacle. Il y a une ambiance dans la salle. Il y a des, un parterre de stars au premier rang, les joueurs qui envahissent le terrain, qui filment. Il y a, il y a de l'interaction. Le All Star Game sans tout ça, la fête sans une grande composante de la fête. Je j'ai un peu inquiet le, le mot est fort mais je me demande vraiment à quoi ça va ressembler le, le concours de dunk sans le public pour encourager euh, quelqu'un qui se lance un peu à la, à la manière d'un sauteur en longueur en finale olympique qui réclame les applaudissements le soutien le, le petit frisson du public pour euh, pour aller chercher euh, un meilleur dunk vraiment j'ai vraiment du mal à imaginer le sport sans sans supporters c'est c'est terrible ça me manque terriblement comme comme à tout le monde mais au moins il y a un petit enjeu sportif. Là, il n'y a pas d'enjeu sportif. Le, ça existe par son rapport aux fans, par la grande messe, grande fête que c'est. Antoine, j'ai d'ailleurs une, une question un peu compliquée dans le sens
0: où, euh, justement, cette période de Covid, on est un peu souvent réduit chez soi. Mais, euh, mais est-ce que ça prend Est-ce que, est que tu sens quand même une, une forme d'effervescence Alors, Ça peut être par les réseaux sociaux ou par d'autres choses.
1: Bon, les Américains ne dérogent pas à leur réputation. Ils trouveront toujours un moyen de s'amuser. Donc, Il euh, n'y a, a pas de problème. Ils vont suivre le, le All-Star Game. On regardera quand même les chiffres, hein. il est possible qu'il que y, y ait une baisse. Mais euh, c'est bien aussi de l'avoir regroupé finalement sur une journée comme ça à la suite. Peut-être que les gens vont le prendre un petit peu à la carte quand même, mais c'est pas mal aussi de tout regrouper d'un coup. Du coup, ça paraît un petit peu plus attirant, conséquent. Donc, c est, c est, il y aura quand même du monde. Et même d'ailleurs à Atlanta, malgré toutes les intentions de la mère d'Atlanta, de Adam Silver qui relaie son message pour éviter la polémique, de ne pas avoir des fans, etc. On a vu qu'il va y avoir excessivement d'événements autour d'Atlanta, des concerts, etc. Tout le monde va y être. Donc euh, non, il va se passer des choses. Il va se passer des choses autour du All-Star Games Ça ne va pas être un flop. Je, je serai excessivement surpris que ça en soit. C'est une machine de guerre euh, trop forte. Ce n'est pas possible. Hum,
0: on va finir par toi, Max, puisque c'est la, 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 ta dernière jusqu'à la prochaine. La deuxième dernière. <rire> Donc, il euh, y avait les avant-dernières, il y a les après-dernières maintenant. Toi qui, en plus, t'intéresse, c'est vrai, euh, pas seulement au basket, pas seulement à la NBA, il hein, ne faut pas croire, <rire> mais aussi aux autres sports US, euh, des différents star Games de, 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 de Ligue majeure. La, la NBA, c'est quoi C'est l'un des, des, des plus populaires C'est un des mieux faits Comment ça fonctionne oui,
2: c'est, je pense, le plus populaire parce que c'est aussi peut-être le sport qui, euh, même si on a vu que le retour de l'intensité dans le dernier All-Star Game était important, mais c'est un sport qui peut supporter d'être joué euh, trois quarts ans sans réelle intensité, d'en avoir dans le quatrième où ça se bagarre et de donner un gros match. En foot américain, en hockey, si vous n'avez pas d'intensité, euh, bon, ça, ça, ça va mal se passer, ça va faire des blessures, etc. Ou ça va donner des matchs euh, complètement débridés et qui, qui vont manquer d'une réelle composante euh, du sport euh, beaucoup plus importante encore qu'en qu en basket donc euh, le, le, celui de, de foot américain a beaucoup de mal à se positionner ils cherchent la formule, ils ont du mal en hockey ils ont décidé maintenant de passer des, des petits 3 contre 3 voilà, pour essayer de, de secouer un peu les choses ils étaient là dessus sur les dernières saisons mais ils se cherchent aussi le baseball euh, voilà, c'est encore un, un peu différent euh, c'est peut-être celui qui, qui a le moins évolué, il y a le concours de, de home run qui fait toujours euh, voilà qui est un peu l'équivalent du concours de dunk et qui, qui fonctionne pas mal le match aussi mais il y avait un enjeu avant sur celui de baseball aussi c'est à dire que la, la, la conférence qui gagnait la ligue, même si c'est des ligues en baseball, c'est deux ligues et pas deux conférences donc la ligue qui gagnait le, le All-Star Game avait l'avantage du terrain lors des World Series donc euh, il y avait cet avantage là pendant quelques années qui, euh, qui a disparu maintenant je crois, donc pareil il, un peu d'intérêt, donc euh, tous les All-Star Games euh, ouais, sont un peu à la croisée des chemins ils se cherchent. Celui de la NBA semble s'être retrouvé l'an dernier. On verra la, la confirmation cette année euh, si, euh, si le spectacle est là, puisque euh,
0: on sait que ce sera pas l'ambiance euh, qui viendra nous sauver. Non. Au moins, une bonne raison euh, donc de le suivre, de voir si euh, ce système avec le score cible va encore faire euh, quelques petites merveilles euh, inattendues. Merci à tous d'avoir suivi ce Step Back spécial All-Star Game. Et on se retrouve la semaine prochaine. On parlera encore de NBA, mais beaucoup plus d'Européens, je crois. A bientôt, ciao, ciao.